0: Альтернативный подход к инвестированию заключается в том, что вы инвестируете в отдельные инструменты и по мере того, как вы погружаетесь в инструменты фондового рынка, по мере того, как вы узнаете все больше и больше, как это работает, как это устроено, как вы себя чувствуете в конце концов в состоянии, когда фондовые рынки растут или когда фондовые рынки падают или когда они падают выше ваших ожиданий, все это гораздо более важно, поскольку у вас складывается реальный опыт, а не просто теоретические знания. И самое важное при таком подходе, что вы уже начинаете что-то делать. Вот для людей, которые, в принципе, привыкли что-то делать, это очень импонирует там, предпринимателям, там, основателям бизнеса. да, Они, в принципе, всегда предпочитают что-то делать, чем там очень долго читать, изучать. Хотя бывают вопросы, которые, безусловно, требуют глубокого погружения сначала. Но инвестиции я, наверное, скажу так, что здесь возможен путь, когда вы сначала идете от действий к теории, и это тоже нормально работает. Ну, давайте вот начнем с самого простого, да. Если вы до этого никогда не инвестировали, но вам очень хочется и у вас есть дополнительные сбережения, первое нужно начинать с каких-то очень простых и понятных форм инвестирования. Вот я для себя в свое время понял, что облигации это на самом деле очень просто. Во-первых, это очень похоже на уже привычную форму инвестирования, как депозит в банке или как недвижимости. Купил и получаешь проценты. Но согласитесь, просто. Теперь, а в чем же тогда риски? Ну, облигации. Вот есть там компания «Газпром», им нужны деньги для развития, для строительства своих там газопроводов. Окей, это значит, что вы дали день долг компании, и вам платят процент. Ну, что здесь сложного, да, вот в этой конструкции? А с точки зрения рисков, да, если «Газпром» обанкротится, вы потеряете деньги. Но с таким же успехом, если вы храните сбережения крупные там «Сбербанки» или «ВТБ», и у банка заберут лицензию, вы тоже потеряете деньги. Да, у депозита тело не переоценивается, оно зафиксировано. Но поэтому там процент меньше. У облигации тело переоценивается, но это вопрос времени, на какой срок вы покупаете облигацию. И здесь главный принцип заключается в том, что если этот инструмент простой, понятный и имеет плюс-минус те же риски инструментов, которые вы до этого использовали, то есть это очень похоже на недвижимость, это похоже на депозиты и вклады, не то же самое, но очень похоже. Это вызывает доверие, да, к инструменту. Вы купили, желательно на небольшую сумму, посмотрели как. Как работает, получили купон, попробовали продать, докупить. Все таким образом позадавали вопросы вашему консультанту, таким образом, вы освоили один инструмент. Дальше мы уже идем к какому-то усложнению, да, и начинаем постепенно добирать в портфель акции, какие-то другие инструменты. Сложность растет по мере того, как вы успеваете освоить эти инструменты, узнать, как они на практике работают, соотнести это с теорией, позадавать вопросы, посмотреть выписки брокерские, да, вникнуть, в общем-то, и убедиться, что да, это работает в соответствии с вашими ожиданиями. Еще один принцип он заключается в том, что если, допустим, вы находитесь, так сказать, ну, в небольшой весовой категории Да, вот я люблю очень проводить такую параллель Что если вы, вот как инвестор, приходите на рынок с относительно небольшой суммой Ну, небольшая сумма у всех может измеряться по-разному Но в целом, если там эта сумма до миллиона рублей, даже там, до 10 миллионов рублей Вы не знаете, во что сейчас можно инвестировать Вы абсолютно не следите за фондовым рынком Да и не хотите этим заниматься, поскольку у вас есть там любимая работа Вы тратите время на много на семью Или у вас бизнес есть Ну, неважно То есть вы не хотите тратить свою львиную часть своего времени на то, чтобы решать еще и эти вопросы И здесь на самом деле есть очень оптимальный Выход таких людей на самом деле Их большее количество, которые Хотят отдать это и делегировать кому-то Но вот чтобы самому не принимать решения Да, вам нужен человек, который этим будет заниматься И как правило находится управляющий, который Говорит, слушайте, я очень хорошо знаю Российский фондовый рынок, я понимаю, чем дышат Российские компании, какие у них риски Я знаю, когда они стоят дорого, я знаю, когда они стоят дешево Давайте сделаем так, мы организуем Фонд, он не будет мне как управляющему Принадлежать, он будет принадлежать именно вам как владельцем каждый будет владеть долей этого фонда в виде пая да и тогда если зарабатывают, скажем, 10%, в зависимости от того, сколько паев вы купили, вы будете участвовать в этой прибыли. Ну, соответственно, если управляющий неудачные действия ведет, вы будете участвовать пропорционально в этой просадке. Но идея очень простая: во-первых, ПИФы очень зарегламентированы и они жестко регулируются центральным банком, аудиторами, депозитариями. То есть, это реально один из самых прозрачных методов инвестирования. Ну, просто самый. Пока что человечество не придумало ничего более надежного, чем поевые инвестиционные фонды. Они могут отличаться, это могут быть ETF на Западе, сейчас появляются биржевые фонды. Но принцип у них один и тот же Это просто корзина активов, которые управляет управляющий. Причем он не владеет ей юридически Она принадлежит инвесторам Поэтому если управляющий в виде какой-то там крупной компании Уходит с фондового рынка Все эти активы остаются нейтронутыми, Потому что они закреплены за пайщиками Это очень важный нюанс, который многие просто не знают Но это решает очень много проблем Во-первых, вам не нужны глобальные инвестиции, чтобы зайти на такой рынок Во-вторых, вам не нужно принимать решения Просто открыли личный кабинет и следите за динамикой фондового рынка Как он растет, падает Здесь весь ваш выбор будет сводиться к тому, чтобы выбрать правильного управляющего и какой-то вектор инвестирования. Верите вы в российские акции, в иностранные акции, может вы хотите больше сделать упор на медицину или кибербезопасность. Да, для этого существуют разного рода профильные фонды, но здесь вы можете обойтись там, консультацией финансового консультанта, это платная либо независимая консультация, либо это сотрудник там, самого брокера. Вот, ну Тут уже выбирайте сами, что для вас больше подходит. Когда вы начинаете инвестировать, очень важно не пытаться залезть какие-то сложные, непонятные для вас, инструменты или гнаться за какими-то private продуктами, которые доступны только для состоятельных инвесторов или там, квалифицированных инвесторов. В этом не будет ничего хорошего, если вы к этому не созреете. Поймите правильно, если вы э, находитесь в минимальной весовой категории и пытаетесь участвовать там в абсолютной весовой категории, то, скорее всего, приемы они просто вам могут навредить да? Вы можете просто потерять деньги Потому что для человека, у которого капитал формируется За счет там, процентных доходов Это не тот капитал, который формируется за счет Личной трудовой деятельности То есть для тех, кто получает деньги там, В обмен на часы, это совершенно другой подход Это существенно, это другая стоимость денег вот, Поэтому не стоит сразу Перепрыгивать эти весовые категории Из одной в другой, просто можно напороться на шишки Причем для, для вас Эти шишки будут гораздо более ощутимые Более болезненные, чем для людей, да, которые могут себе познакомиться Позволит в таких объемах инвестировать ну, в какие-то другие там может быть более профессиональные более закрытые варианты инвестиций еще один важный момент который отличает там опытных инвесторов от начинающих он заключается в том что опытные инвесторы уже привыкают со временем к колебаниям фондового рынка и у них не, не, не случается панических атак и, и там желание забрать все активы сразу в моменте, да наоборот они стараются где-то там даже докупить они понимают всю ситуацию все происходящее и в принципе они уже достаточно толерантны к, к рискам вот толерантность к риску на самом деле у предпринимателя она гораздо выше, да, чем, скажем, у сотрудников по найму. И, кстати, здесь такой очень интересный момент. Вот в отрасли я часто слышу такое сравнение, что инвесторы делятся на две категории. Вы можете быть облигацией, а можете быть акцией. Здесь имеется в виду, что если вы получаете регулярные доходы, то, скорее всего, вы облигация. То есть вы имеете какой-то регулярный консервативный доход, и который вам регулярно начисляется. И здесь... Вам, конечно, лучше добавлять что-то такого, что вывело бы вас на новый уровень То есть акции, какие-то вот такие инструменты с чуть большим риском, чем вы обычно привыкли То есть они будут дополнять ваш регулярный доход вот такими, может быть, нерегулярными, но однозначно большими доходами да, в процентном пассивном выражении С другой стороны, если вы предприниматель и ваши доходы неравномерны, они распределяются по году неоднозначно и зависят от большого количества факторов да, Тем более сейчас глобальное количество факторов, которые могут повлиять вообще на ваши доходы то, скорее всего, вы нуждаетесь в каком-то якоре, то есть в какой-то подушке, которая как запасное колесо в машине. Если что-то пойдет не так, чтобы этот портфель можно было в случае чего рассчитывать, да, использовать какие-то платежи, э, либо регулярные, либо часть тела этого портфеля использовать. И в этом плане не всегда стоит гнаться за какой-то вот максимальной доходностью портфеля, когда провожу встречи там, с предпринимателем. Он говорит: Ой, да слушай, мне 35-40, я готов лет на 20 с максимальным риском. Я говорю: хорошо, ну а может случиться такая ситуация в бизнесе, который потребует у тебя дополнительных средств, дополнительного финансирования? Он говорит, ну конечно, может. Я говорю: ну так если может, может быть, мы сделаем из твоего портфеля первый банк, куда ты в случае чего обратишься, то есть разделим там на какую-то ликвидную часть и какую-то, ну, такую более долгоиграющую часть, эта часть будет там больше ориентирована на акции, да, с расчетом на то, что в нее ты полезешь ну в самую последнюю очередь То есть если уж, что называется, совсем прижмет Многие соглашаются с такой позицией Говорят, да, наверное, ты прав Наверное, все инвестиции направлять там только в рискованные инструменты Несмотря на то, что горизонт планирования вроде как остается там лет 20 Человек к этому морально готов Но тем не менее, да, особенно вот если вы работаете там в России вы, вы хорошо понимаете, как быстро может меняться ситуация И как быстро зачастую требуется реакция И финансирование является одним из таких очень важных моментов Причем это залог не только стабильности расходов Это еще залог какого-то эмоционального эмоционального спокойствия, потому что, когда у вас есть этот актив, у вас есть время, да, время спокойно принять решение, время не рубить плеча, время там, перестроить бизнес. Если этого нет, то, соответственно, нет времени, соответственно, и качество решений гораздо хуже. Поэтому наличие инвестиционного портфеля, на самом деле, это не вопрос, что вам мало дохода, это вопрос вашей финансовой безопасности, вашей предпринимательской безопасности, вашего эмоционального комфорта. Поэтому я призываю все-таки об этом серьезно подумать, если у вас еще нет портфеля, даже несмотря на то, что мы сталкиваемся сейчас с беспрецедентными мерами блокировки НРД, на текущий момент сохраняются инструменты инвестирования как в иностранные ценные бумаги, так и в российские ценные бумаги. То есть сама по себе инвести... идея инвестирования, она не умерла. Нет, текущее ограничение – это то, с чем мы столкнулись в моменте. Но это не значит, что весь фондовый рынок во всем мире остановился. Нет, наоборот, он продолжает работать. Там есть свои сложности нюансы, но это уже, как говорится, совсем другая история. Так вот, когда вы попробовали инвестировать простые инструменты, постепенно нарастили риск, попробовали коллективные формы инвестирования, вроде фондов, ETF-ов, да, пришли к управляющему, э, нарастили портфель какими-то чуть более сложными, агрессивными инструментами, добавили акции, вы можете переходить уже еще на какой-то этап э, дальше. Ну вот, допустим... Я очень часто встречаю инвесторов, у которых в портфеле которых находятся одни структурные ноты. Ну, причем они, как правило, сформированы э, в таких уважаемых крупных банках, э, То есть приходит клиент с портфелем из ВТБ или Сбербанка или там Альфа Банка. Это неважно Это может быть абсолютно любой банк. Но инвестор приходит, у которого минимальный опыт инвестирования, а портфель под завязку набит структурными нотами. И все, что слышишь от инвестора, да, его главный посыл, что ну я пришел в банк, там же плохого не посоветуют. Безусловно, в банке плохого не посоветуют. Но э, такая позиция, она на самом деле очень проигрышная. Банк себя подстраховал со всех сторон. Вы подписали кучу документов, что соглашаетесь на все риски. То, что вам рассказал менеджер на встрече, вообще не имеет никакого значения, потому что это, что называется, к делу не пришьешь. Можно потом сколько угодно говорить, вот мне менеджер сказал, но это будет максимум какой-то там выговор, предупреждение менеджеру, но от банка вы денег не добьетесь. Вы инвестировали, вы приняли на себя риски и еще считается, что вы вообще все поняли. Да, есть определенные меры на финансовом рынке, которые сейчас позволяют, ну, снизить вот такие мисселлы, так называемые, чтобы инвесторы. Имел четкое представление о том, куда инвестируют Во что инвестируют, с какими рисками Ассоциация участников фондового рынка вот В лице Науфор да, предлагала ввести там, Обязательное тестирование Перед тем, как заходить, заводить инвесторов вот, Подобного рода инструменты. Это значит, что вы не можете купить Какой-то сложный актив, пока не сдадите тест он, он не сложный, он такой достаточно простой Но идея его такая очень правильная Что вы лишний раз просто подумайте, Что вы действительно все понимаете Прежде чем туда заходить Потому что ну, составлять портфель полностью структурных новостей если вы когда-то покупали этот инструмент и уже обжигались, вы, наверное, меня очень хорошо понимаете. Если вы все-таки никогда не покупали структурные ноты да, и первый раз об этом слышите, просто коротко для справки, это такой сложный производный инструмент, который преподносится как, в общем, такой достаточно безопасный, с высокими выплатами регулярными, там 10-12 годовых в валюте и все выглядит так достаточно комфортно и приятно, но как только случается на рынке какая-то неопределенность, какая-то неожиданность, все это падает в цене очень резко и здесь можно потерять больше 50% вложенных средств. Поэтому, как бы, это совсем не тот инструмент, с которого точно начинает нужно начинать инвестировать. Как я люблю говорить, не бывает хороших и плохих инструментов, бывает просто моменты, когда стоит использовать одни инструменты, а бывает когда подходят другие. Тут накладывается и цель инвестора, и какой-то его горизонт инвестирования, и какие-то другие нюансы, и толерантность к риску в том числе не последнюю роль играет. Поэтому, когда вы заполняете анкету, какой риск-профиль для вас приемлемый, да, какой уровень риска вы на себя готовы взять, подумайте все-таки 10 раз, не относитесь к этому инструменту формально. Он имеет действительно важное значение при принятии инвестиционных решений и при построении инвестиционного портфеля безусловными плюсами второго подхода инвестирования, когда вы начинаете э, с отдельных инструментов, заключается в том, что очень просто начать. Во-первых, вам не нужно ничего планировать. Вы просто пришли, купили что-то очень простое, посмотрели и постепенно наращиваете там, риск, экспертизу, знания. А Во-вторых, это позволяет сразу начать. То есть не откладывать это в долгий ящик, а вы сразу начали с какой-то суммы. Пусть это будет небольшая сумма, но у вас уже сформируется какое-то видение, как у инвестора появятся какие-то вопросы, которые в теории там, могли не возникать, а на практике они появились. Поэтому это все, я считаю, безусловно плюсами. В-третьих, если вы начинаете с простых инструментов, то они, как правило, очень понятны и прозрачны для вас. Открыли выписку, посмотрели, пришел купон, все, довольны и счастливы, и идем дальше за акциями и смотрим, как приходят дивиденды. Еще один плюс, обучайтесь постепенно и обучайтесь на практике, потому что, когда изначально вы пытаетесь проглотить всю теорию, портфельную теорию, изучить все инструменты, как правило, к концу вы забываете то, что изучали в самом начале. Еще одним плюсом является то, что постепенно усложняется портфель. Да? Разобрались с простыми переходим к сложному. К минусам, конечно, тоже можно отнести такие моменты, как можно в моменте неправильно оценить риски. Да, то есть вы купили какой-то инструмент, там вам дали рекомендацию в банке или там у брокера, а вы полностью полагаетесь на мнение эксперта, не имея при этом собственного представления о том, с чем вы имеете дело. И, конечно, здесь есть риск, как бы неправильно оценить риски, извиняюсь там, за тавтологию. Еще один минус такого подхода заключается в том, что есть большой соблазн приобрести какие-то рискованные инвестиции с высокой потенциальной доходностью. Конечно, когда вам предлагают что-то очень суперинтересное, ограниченное во времени, только для самых важных нужных клиентов, еще и пару вход там задирают до какой-то немыслимой планки Все это, конечно, стимулирует к тому и провоцирует, чтобы все-таки успеть заскочить такой убегающий последний вагон Но этот это, безусловно, минус Хаотичное приобретение активов, как правило, происходит в портфеле. То есть никакой корреляции о том, как зависят активы друг от друга, как их двигается доходность, тоже речи не идет. Просто покупаем то, что видим. Это неплохо на этапе, когда вы обучаетесь, но это может как бы сослужить неприятную службу, когда речь идет о нормальном портфеле и там основном капитале вашем. Поэтому диверсификация, которая у портфеля такого возникает, она на самом деле очень сомнительная. Еще один минус заключается в том, что очень часто инвесторы преследуют максимальную а неприемлемую доходность. Автоматически задирает уровень риска на значительно более высокий уровень, чем это действительности действительности нужно. Да, вот как мы разобрали в первом подходе, когда вы знаете вашу цель финансовую и горизонт, и ваши возможности инвестировать там ежегодно, вы понимаете, что вам не нужны эти риски, вам достаточно идти с гораздо более спокойной скоростью. Это как, знаете, как стоять в пробке, да, пытаться лавировать между рядами, но в итоге тот, кто едет по своей колее, в итоге вас обгоняет. Хотя вы вроде как столько действий сделали там, рисковали, подрезали, ссорились, ругались. Но ну, в итоге там, приедете медленнее, чем тот, кто едет спокойно, да, не пытаясь вот сделать какие-то лишние движения, и спокойнее доехал, меньше бензина потратил и нервов. Как я предлагаю комбинировать два этих подхода? Вот здесь самое интересное Как правило, начать проще именно со второго Но минусы, как я уже их только что озвучил, их тоже достаточно Поэтому я считаю, что если вы начинаете со второго варианта Но при этом находитесь под таким внимательным присмотром опытного человека Вот в моей практике да, клиенты, кто начинает именно с такого подхода Они рано или поздно приходят к первому, причем незаметно для себя Никто не устраивает им там дискуссии или там не садится за стол и говорит Так, все, сейчас будем тебя учить Нет, ну просто когда инвестор советуется со мной, принимает решение я понимаю, какой следующий вопрос у него возникнет, я понимаю, какой следующей проблеме он придет, что там купить сегодня облигацию, а завтра увидеть инфляцию, то созревание инвестора, те вопросы, которые возникают по ходу инвестирования, я сам их прошел, да, я сам инвестор, я сам использую эти инструменты, и плюс накладывается опыт не только мой личный, но и тех инвесторов, с которыми я работаю там с 2009 года, то есть опыт в этом плане у меня достаточно большой, чтобы понимать, как, какой вопрос следующий появится у инвестора, и в этом плане, когда у клиента еще нет полного понимания, он начинает с чего-то простого для себя но для меня уже заранее понятен путь, что мы купим сейчас, почему мы купим следующим И в такой комбинации мы, с одной стороны, не перегружаемся какой-то глобальной теории С другой стороны, мы в итоге приходим к тому же самому первому варианту подхода инвестирования То есть в итоге мы обрастаем не хаотично портфель активами, да, мы обрастаем теми активами, которые дополняют, они взаимозаменяют или просто дублируют друг друга Или наоборот, там еще усиливают, увеличивают риск Когда это выглядит под присмотром, то в итоге инвестор, когда уже набирается опыта, понимает и может оценить свой портфель, он видит, что оказывается, что вот в таком дуэте он пришел ну, какому-то действительно сбалансированному и хорошему решению, которое еще по ходу, ну, скорее всего, уберегло его от каких-то ненужных действий, потери времени и денег. Это тоже очень важно, особенно если вам уже там 55-65+, у вас просто нет времени рисковать и пробовать. То есть, здесь уже очень важно действовать сразу наверняка. И это тоже очень такой положительный момент при работе там с нашей командой, ну, или там с другими командами на рынке, когда вас ведут, да, понимая, к чему вы хотите прийти в итоге, в конце. Поэтому, если вам импонирует такой подход, который не обременяет большим количеством знаний, который относительно простой и в то же время достаточно надежный, и вы хотите быть уверенным в том, что вы в надежных руках и что за вас подумают и с точки зрения того, как меняется ландшафт в геополитике и как меняется налоговый ландшафт, все эти вопросы Безусловно, надо учесть Я уже не говорю про то, что те инструменты фондового рынка, которые работали раньше да, На сегодняшний день могут не работать или работать не так, как это ожидалось от них Вот для решения всех этих подобных вопросов Обращайтесь в нашу команду на сайт SkyBond Вы можете оставить заявку или в телеграм-канале Или в рамках описания к этому выпуску Можете найти наши контакты и, безусловно, связаться с нами Мы подскажем лучший вариант начала сотрудничества для вас Он будет максимально простым, понятным И, надеюсь, что долгосрочным и перспективным для обеих сторон с вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.